0: Lääkseen hyviä
1: lauluja hyviä Hei jää, hei jää, hei hei saatuja sanoja, saatuja sanoja Unikuusessa käpyjä, kuusessa käpyjä Annas mun käen kukuttaa ja käen kukuttaa Perihelmet helkytellä, helmet helkytellä
0: Läpi isan valten läpi, sitten iskutusta, sitten iskutusta. Omat on samani sanoiset kuopittuuni. Ongelmani päästä heinäni romoi, vaan ermoista
2: takkoa vaan
0: katkoa maari. kasme rohkeat kasme kauniissa joukoissa.
1: Pelkästään
3: me hävetkö, me hävetkö.
2: Päivät
4: soisi soi soisi soitettava, illat tehtävän iloa tehtävän Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey doo 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 doo
2: doo 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 doo
0: doo 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 Kuulin läpi sammalten sanoja, läpi hirttön hiskutusta, hirttön hiskutusta. Kavataan samani sanaseen,
5: opittuuni ongelmani. Päästä heidän niirovaan,
1: kader vastata
6: kakkomaani, Näillä mailla
0: mantereilla, näillä mailla mantereilla, seillä mailla mantereilla mailla, suurilla, suurilla tiloilla. Laulaa, 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 hyviä lauluja hyviä. Hei hei.
7: Lauloyhtiö Rajaton. Minä olen Paula Vesala, tässä Mikko Kosonen, juonnamme tämän mielenosoituksen. Tervetuloa ystävät. Viimeinen sulku, Ovet auki, on kulttuuri- ja tapahtuma-alan mielenilmaus, alojen epätasa-arvoista koronakohtelua vastaan. Uhan alla on kansallinen kulttuurimme, taiteellinen ekselensimme, urheilumme, kansainvälinen kilpailukykymme, Aluet taloudellisesti ja työllistävyydeltään merkittävät liiketoiminnan alat. Olemme toivoneet, että voisimme kokea päättäjillämme olevan jonkinlaista ymmärrystä, kaikista niistä sosiaalisista, taloudellisista ja kulttuurisista vaikutuksista, joita nämä sulut aiheuttavat. Nyt on väläytelty lupauksia, että avaamista tapahtuu asteittain. 50 ihmistä tapahtumassa ei ole yhtä kuin auki eikä 500 ihmistä viiden tuhannen ihmisen jäähallissa. Niin kauan kuin tapahtumat eivät ole täysin auki, ne ovat kiinni. Vähittäiset avautumispäätökset eivät huomioi sitä kuinka ala toimii. Monet kiertueet ja tapahtumat on jo koko kevätkaudelta peruttu tai siirretty. Sulkujen vaikutukset tulevat näkymään vuosien päähän. Emme enää suostu siihen, että meidät laitetaan aina ensimmäisenä varmuuden vuoksi kiinni ja avataan viimeisenä. Ja haluan sanoa niiden ihmisten puolesta, joita varten me tätä työtä tehdään, eli meidän yleisö, Suomen kanssa meidän työllä nimenomaan. Olisi valtavat voimavarat auttaa ihmisiä ja koko maata eteenpäin. Mikään muu ei yhdistä Suomen kansaa niin paljon kuin urheilu ja kulttuuri.
8: Rakkaat uupuneet ja loppuun aetut ystävät. Haluaisin heti alkuun siterata kulttuuriministeri Kurista, joka seisoo tuolla eturivissä. Hän sanoi tänä aamuna Yleisvänskän haastattelussa, kun häneltä kysyttiin, tyytymättömästä alastamme, hän vastasi näin. Kysykää oikealta toimijoilta ja instituutiolta ei yksittäiseltä muusikolta. Mä en ymmärrä, miten sä voit sanoa noin. Halki pandemian ajan tapahtumaala on demonisoitu täysin kohtuuttomasti myös median toimesta, vaikka tilastot eivät ole puoltaneet suuria tartuntaketjuja. Tapahtuma- ja kulttuurialan tukitoimet ovat olleet täysin riittämättömät, ja niiden kohdentumisessa on epäonnistuttu rajusti. me on yhä paljon väliinputoajia. Ihmisiä ja yrityksiä, joiden toiminta on ollut kiellettyä, mutta kompensaatioita ei ole kuulunut. Meiltä on riistetty oikeus elinkeinon harjoittamiseen ilman vastuuta seurauksista. Tämä on häpeällistä, ja näin ei saa enää ikinä toimia. Edes kulttuurialan historiallinen ahdinko ei vaikuta päättäjien haluihin leikata tulevista kulttuuribudjeteista. Veikkausvarojen hupeneminen tuntuu antavan poliitikoille oikeutuksen kuristaa jo nyt hyvin vähällä toimivaa laajaa kulttuurikenttää. Rakenteissa on toki aina kehittämistä, mutta se ei missään nimessä saa tapahtua leikkaamalla, vaan kasvattamalla. Luottamuksemme päättäjiin on ennätys alhaalla ja se on jo demokratian kannalta huolestuttavaa. Mielenosituksen kulku on seuraavanlainen. Aluksi luetaan alan vaatimukset kolmella kielellä. Sen jälkeen kuulemme puheita, joita tulevat pitämään kulttuuri- ja tapahtumalan edustajat sekä perusoikeuksien asiantuntijat. Poliitikoille ei tällä kertaa anneta tilaa, eikä varsinkaan puheenvuoroa. Kesäkuiset puheet ovat varmasti meillä kaikilla tuoreessa muistissa, eiköhän me niillä pärjätä. Toivotamme heidät kuitenkin tervetulleeksi valtioneuvostoon hitain aplodein, kun sen aika on. Kuulemme myös lisää musiikkia ja runoutta. Kuviin ja videoihin kannattaa tägetä, että on täysi, niin saamme jaettua niitä meidän sivuille. Tilaisuuden päätyttyä on mahdollisuus osana ohjeisohjelmaa osallistua kulttuurin hautajaissaatueeseen, joka johtaa eduskunnan portaille poliisissaattueessa. Kiitos, että olette täällä.
7: Kiitos. Vaatimukset tulee lukemaan teatteriohjaaja ja käsikirjoittaja Miira Sippola.
1: Viimeinen sulku, ovet auki! Kulttuuri- ja tapahtumaalan toimijoilta on viety oikeus työntekoon ja elinkeinoon. Ja yleisöiltä oikeus kulttuurin ja kokoontumiseen. Kulttuuri- ja tapahtuma on ollut eri muodoissaan suljettuna nyt kaksi vuotta pian. Tämän täytyy olla viimeinen sulku. Vaadimme kulttuuritilojen ja tapahtumien avaamista heti ja kokonaan. Koko tämän kaksi vuotta rajoitustoimenpiteet ovat perustuneet riskiarvioihin eivät todennettuun dataan. Yleisötapahtumien kieltäminen on ollut näytösluonteista, tavallaan valtiollista performanssia, ei näyttöperusteista. Juridisia perusteita rajoituksille ei ole ollut. Riskipistetaulukko, eli räkäindeksi niin sanotusti, on juridiselta statukseltaan vain THLn verkkosivu vailla taustadataa. Tapahtumien kieltäminen on siis ollut viestinnän, ei taudintorjunnan, työkalu. Siksi me vaadimme, että päätöksenteko jatkossa pohjaa tutkittuun tietoon sekä todennettuun avoimeen dataan. Rajoituspolitiikka on kohdellut eri toimialoja epätasa-arvoisesti Suomessamme. Työn tekeminen, elinkeinon harjoittaminen, kulttuuri ja kokoontumisvapaus ovat kuitenkin Perustuslaillisia oikeuksia myös pandemia-aikana. Emme enää suostu siihen, että kulttuuri- ja tapahtumaala laitetaan aina ensimmäiseksi varmuuden vuoksi kiinni. Sulkupolitiikka tapahtumien suhteen on myös ollut tempoilevaa. Rajoituksia on annettu lyhyellä varoitusajalla ja toisaalta äkilliset mielenmuutokset sulkujen höllentymisestä kuvastavat tietämättömyyttä alasta. Ei peruttuja esityksiä, kokonaisia ohjelmistoja, siirrettyjä kiertoita, niin vaan voi nopeassa tahdissa palauttaa. Nyt esitetyt vähittäiset avautumispäätökset eivät huomioi sitä, kuinka tämä ala toimii ja minkä kokoisia tapahtuma tilat esimerkiksi ovat. Isojen tapahtumien ja produktioiden suhteen kevät on jo valitettavasti menetetty. Eli todellinen lonkovit on meneillään nimenomaan kulttuuri- ja tapahtumaalalla meille langetettu mainehaitta valtion taholta vaikuttaa yleisöön vielä pitkään. Kulttuuri- ja tapahtumaalan kohdistuvia toimenpiteitä onkin jatkossa suunniteltava yhdessä alan kanssa. Kun rajoituksia nyt lähdetään purkamaan, se on tehtävä kulttuuri- ja tapahtumaalan kanssa, sanoinko jo, yhteistyössä. Täällä on vielä yksi lause asiasta. Meidän alojemme asiantuntijoita on kuultava niitä koskevissa asioissa. Eikä enää aina vain epidemiologioita. Kaikki kunnia heille, mutta jos meitä... Tulevia epidemioita on ennakoitava varautumalla, nimittäin korona... Pandemia ei ole ohi. Emme tiedä, onko tulossa uusia aaltoja ja miten ne terveyteen vaikuttavat. Myös kokonaan uusia pandemioita voi olla tulossa. Me vaadimmekin tulevaisuuteen katsovia konkreettisia toimenpiteitä. Tartuntalain uudistus, terveydenhuollon kapasiteetin varmistaminen, mukaisten yritystukien kehittäminen, kulttuuriviennin sitominen osaksi suomalaista ulkomaankauppaa, freelancereiden sosiaaliturvan varmistaminen, kaiken kaikkiaan sen tunnustaminen, että kulttuuri, urheilu ja tapahtuma-ala ovat osa suomalaista yhteiskuntaa ja niiden toiminta on sallittava ja varmistettava rahallisin tuin. Kulttuurialan elpyminen tulee viemään aikaa. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala freelancereineen on nyt ajettu alas. Ammattilaisia on kadonnut ja vaihtanut alaa. Alalle valmistuvia puolestaan odottaa harmittavan huterakenttä. Yrityksiä on kaatunut. Freelancereiden resilienssi on ollut kovalla koetuksella. Ja osa voi henkisesti todella huonosti. Rajoitukset ja epätasa-arvoinen pandemian hoito ovat virittäneet sosiaalisen pommin, jonka laukeaminen on jo alkanut ja tulee kestävään vuosia, viittaan tähän long tällä alalla. Vaadimme siis kulttuuri- ja tapahtumaalan elpymiseen investointeja ja tukia. Mutta paras tuki on kuitenkin sallia työnteko. Meillä on ammattitaito, meillä on halu, meillä on sydän järjestää tapahtumia, jotka muotoutuvat eri olosuhteisiin. Tapahtuma-ala osaa työnsä.
9: Me osaamme
10: työmme!
1: Yleisöltä ei saa, niin yleisöltä, suomalaiselta yleisöltä ei saa viedä osallistumisen mahdollisuutta, omaa kulttuuria. Siksi me vaadimme, että sulku on viimeinen. Ja suomalaiset pääsevät jälleen nauttimaan. Kulttuurista urheilusta, kokoontumisista. Kansalaisten terveyttä ei uhkaa vain virus, vaan ennen kaikkea henkinen lamaannus ja näköalattomuus. Siksi vaadimme ovet täysin auki.
8: Vaatimukset ovat keränneet kahdessa vuorokaudessa kello 12 mennessä 5630 allekirjoitusta. Näitä allekirjoituksia kerätään... Vielä 10. päivä helmikuuta asti, jos ette ole käynyt allekirjoittamassa ja olette samaa mieltä näistä asioista, niin käykää osoitteessa www.mittaontausi.com, Eli www.mittaontausi.com.
7: Tänään tapahtuu myös jotain historiallisesti merkittävää. Nimittäin monet kulttuuritalot ovat tässä mielenilmauksessa mukana niin, että he avaavat tänään ovensa. Muun muassa museona luvassa on esimerkiksi videoesityksiä ja valokuvatarinoita. Mukana muun muassa Suomen kansallisteatteri, Svenska teatteri, Tampereen työväenteatteri, Helsingin kaupungin teatteri, Lahden kaupungin teatteri, Kotkan kaupungin teatteri, Espoon kaupungin teatteri, Tampereen teatteri, Åbo Svenska Teatter, Teattervirus, Kom Sirko, Uuden Sirkuksen keskus sekä Kansallisooperan kuoro ja monia muita. Näitä voi muun muassa bongailla. Mitta on täysi Instagramissa. Mahtavaa.
8: Ja nyt on ensimmäisen puhujan aika. Hän on Pauli Rautiainen, julkis hyvinvointi- ja valtiosääntöoikeuden asiantuntija Itä-Suomen yliopistosta.
5: Hyvät ystävät, saatatte ajatella, että näitä ihmisiä on kohdeltu väärin mutta heitä on kohdeltu aivan lain mukaan. Näin Hannu Karpolla oli aikanaan tapana avata ohjelmansa. Miten on asia kulttuurialan, tapahtumaalan kanssa? On selvää, että aloja on kohdeltu väärin. Mä en aio puhua teille siitä. Mä aion puhua teille siitä, että onko todella niin, että kulttuuri- ja tapahtuma on kohdeltu lain mukaan. Ja jos näin on, onko näin ollut pakko tehdä, Vai olisivatko meidän poliittiset päättäjämme voineet säätää myös toisenlaisen lain? Jonkun sellaisen lain, jolla aloja olisi kohdeltu vähemmän väärin? Vastaukseni on, olisivat voineet. Palataan hetkeksi kevääseen 2020. Keväällä 2020 koronapandemia tuli maahan maaliskuussa. Maa sulkeutui. Hyvin nopeasti oli tehtävä ratkaisu. Miten maata suljetaan? Päädyttiin siihen, että yleisötapahtumat ja ravintolat eriytettiin toisistaan. Ravintoloihin kohdennettiin yhdenlaista sääntelyä, kulttuuritapahtumiin toisenlaista. Eduskunta siunasi tämän lopulta toukokuussa 2020 ja silloin me astuimme sille tielle, joka on tuonut meidät tänne. elinkeinolta vietiin oikeussuoja. Asetuksista ei voi valittaa. Kulttuurialalla kohdeltiin paremmin. Me voimme valittaa asioista. Mutta tuomioistuimet eivät ole käsitelleet näitä valituksia. Ne ovat levänneet pöytälaatikossa. Me emme tiedä, ovatko ne rajoituspäätökset, jotka tehtiin keväällä 2020, ne, jotka tehtiin kesällä 2020, ne, jotka tehtiin sen jälkeen, olleet oikein. Koska näitä valituksia ei ole käsitelty, ne lepää tuomioistuinten pöytälaatikossa. Ja tällainen laki joka takaa kulttuurialalle tämän tyyppisen oikeussuojan, ei oikeastaan ole kelvollinen laki laisinkaan. Me ollaan tultu tästä eteenpäin. Me alettiin lisätä näihin lakeihin erinäköisiä ohjeita. Syntyi OKM ja THL ohjauskirje keväällä 2000- 2020. Niitä ohjauskirjeitä imaistiin niihin päätöksiin, ja sitten sosiaali- ja terveysministeriö alkoi antaa lisää ohjauskirjeitä, yhä enemmän ohjauskirjeitä, niin että kesällä 2021 ohjattiin sitä, kuinka kulttuuri- ja tapahtuma käydään vessassa. Mihin se perustui? Tarvittiinko me sitä? Haluttiinko siinä vain ja ainoastaan demonstroida sitä, että, 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 että meillä on ohjausta? Että ohjausta annetaan, että tehdään vakavia toimia, tartuntatautia, torjutaan niillä tehokkaimmilla keinoilla, jotka yhteiskunnassa on tietoperusteisesti valittu. Ja me tiesimme, että kesällä 2021 se oli ooperan vessassa käynnin valvonta poliisin toimin. Vai onko oikeasti niin, että silloin kun niitä ohjauskirjeitä laadittiin, silloin kun näitä säännöksiä tehtiin, niin tota, me oikeastaan tiedettiin, että olisi pitänyt tehdä ihan muuta. Olisi ollut olemassa koko joukko tehokkaita toimia, toimia, jotka olisi ollut silloin oikeasuhtaisempia, mutta silti näyttihän se hyvältä poliisit oopperan ensiillan katsomassa. Se, mikä on huolestuttavaa, ja alleviivaa sitä symbolista luonnetta on se, että siinä samana päivänä, kun oopperassa oli vessapoliisit valvomassa oopperan ensi-iltaa, niin tässä samassa kaupungissa teatterivirus järjesti esime, esityksen, joka oli lain vastainen. Siellä ei istuttu kuten piti ja pesty käsiä lavioarissa kuten piti. Siinäkin kerrottiin lehdestä, mutta siellä ei ollut poliisia. Ja tämä kaikki jotenkin, kun tätä alkaa katsoa, niin kertoo siitä, että kulttuuri- ja tapahtuma-alan ympärillä on käyty semmoista erinäköistä niin kuin performanssia erinäköisillä ohjeilla, jotka on tuonut meidät yhä vaan kaoottisempaan tilanteeseen. Tilanteeseen, jossa tällä hetkellä THLn riskipistemallin, jo käsitteiden, niiden käsitteiden, joiden tietoperustaa me emme tiedä mitenkään ohjaamana, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Itä-Suomen aluehallintovirasto ovat tehneet Helsinkiin ja Kuopioon sellaiset rajoitukset, joissa uskotaan, että se, että penkissä on numero selkänojassa, torjuu koronaa. Varsinais-Suomessa Lounais-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jossa he uskovat, että hyvä ilmastointi, väljästi oleminen ja huolellinen suunnittelu on sellainen asia, joka torjuu koronaa. Se, mikä on huolestuttavaa, on se, että siis tämä Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös se perustuu ikään kuin siihen, että ovat itse ajatelleet näin. Kun taas tämä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös uskoa siihen, että juuri numeron merkitseminen penkkiin torjuu koronaa aivan yhtä lailla kuin se, että miten operassa pestään käsiä, se perustuu valtiolliseen ohjaukseen. Ja tämä on jotenkin se tilanne, joka saa meidät kysymään, että ovatko nämä lait ja tämä ohjausjärjestelmä tällä hetkellä todella parhaalla mahdollisella tolalla, vai onko niin, että se mitä meidän nyt tulee vaatia poliitikoilta on parempia lakeja. Ja jos me vaadimme parempia lakeja, meidän on kiinnitettävä huomio siihen, että korona-aikana on säädetty aivan valtavasti lakeja. Yksinomaan keväällä 2020 muutettiin yli 70 lakia. Korona-aikana eduskunnan kautta on pyörinyt satoja koronalakeja, joissa on muutettu satoja pykäliä, mutta siitä huolimatta on yksi pykälä, jota ei ole muutettu korona-aikana kertaakaan. Se pykälä on tartuntatautilain 58. pykälä. Se pykälä koskee yleisötapahtumia. Olisiko siis nyt helmikuussa 2022 satojen pykälien pykälätalkoiden jälkeen valtioneuvostolla vihdoin aikaa huomata, että tähän tartuntatautilai 58 pykälää, joka koskettaa yleisötapahtumia, siihen sisältyy vakavia perusoikeusongelmia, se loukkaa elinkeinovapautta, sivistyksellisiä vapauksia, se mahdollistaa kiinnekohtana olemisen järjettömille toimille, kuten vessassa käynnin mikromanageroinnille oopperassa. Voisiko tämä pykälä olla vihdoin se, joka avataan nyt kun... Opetus- ja kulttuuriministeri Kurvinen on täällä, täällä läsnä, pykälähän ei luonnollisestikaan kuulu hänelle, vaan hänen kollegalle ministeri Lindeenille siellä ää, sosiaali- ja terveysministeriössä, mutta voisiko ministeri Kurvinen viedä sitä viestiä sinne sosiaali- ja terveysministeriöön, että tämä tartuntatauti lain 58 pykälä, johon kukaan ei ole vielä ehtinyt koskea? olisi se pykälä, jonka valtioneuvosto välittömästi ottaisi työnsä alle. Koska jos tätä pykälää ei muuteta, jos tähän pykälään ei kosketa, niin me ollaan siinä tilanteessa, että mitkään niistä asioista, jotka ovat tuoneet meidät tähän, eivät parane. Oikeastaan näin valtiosääntöjuristina sanoisin, että meidän ei tule vaatia rajoitusten purkua, meidän tulee vaatia rajoitusten purkua ja rajoitusten perustana olevan tartuntatauti-lain 58 pykälän muuttamista, koska tartuntatautien torjunta on vakava asia. Se on tehtävä tietoperusteisesti. Me elämme maailmassa, jossa ilmastonmuutos, muut riskit tulevat tuomaan meille pandemioita jatkossakin. On, on selvää, että me tarvitaan hyvää sääntelyä ja on selvää, että se, joka tällä tartuntatautilain 58 pykälällä meidän toimialoihimme liittyen on ollut, on ollut kestämätön ja se on muutettava, on osoitettava sormella sitä pykälää ja sanottava, että tämä pykälä ei saa olla tässä muodossa enää hetkeäkään.
7: Kiitos. Seuraavaksi meille tulee puhumaan HIFKin toimitusjohtaja Markus Lindström.
11: Hyvät ystävät, besta kamraat. Mä käytän tätä termiä kamraatskaap. En pelkästään siitä syystä, että se on IFK on nelisakaraisen tähden yksi perusarvoista, mutta se on aika lailla meidän toiminnan ytimessä. Yhteisöllisyys, yhteenkuuluvuus, kaikki mitä se tuo meille, sen koko tunneskaalan ja kirjon, meillä on sitä ihan järjetön ikävä. Mä en puhu täällä pelkästään IFK-suulla, vaan kaikkien liikaseurojen suulla niin ikään. Se työ, mitä valtakunnallisesti kaikilla eri liikapaikkakunnilla on tehty koko tämän pandemian ajan, on ollut ihan poikkeuksellista. Me ollaan sopeuduttu kaikkiin niihin määräyksiin, toimintamalleihin, mitä tämän ajanjaksona on tullut pilkulleen ja jopa enemmän. Ja se työ, mitä me ollaan tehty terveysturvallisien tapahtumien järjestämiseen edistämiseksi koko tämän ajanjakson aikana, on ollut ihan merkittävä ja me toivotaan, että sillä on myös merkitystä. Tämä jakso on opettanut meille sen, mikä täälläkin tuli avauspuheenvuorossa esille, että kun tapahtumana järjestäjiä, varsinkin kun meillä on niin laaja otanta ja iso yhteisö meidän takana, niin meidän tekemistä, meidän puheenvuoroja pitää pystyä kunnioittamaan ja kuulemaan, koska sillä on merkitystä. Jos me mennään vähän ulos pelkästään tästä ammattilaisurheilusta, koska me tiedetään, että minkälaisen varjon ja haasteen se on heittänyt tämän koko ajanjakson aikana ja tehnyt sen meidän toimintaympäristön jopa aika jo mahdottomaksi, niin meitä on täällä paljon isejä ja isejä ja äitejä. Jokainen liikaseura on myös alueellisesti ihan älyttömän merkittävä vaikuttaja ja liikuttaja. Se arkiliikunnan määrä, mitä seurat valtakunnallisesti ja paikallisesti pyörittää, koskettaa tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä. Ja kuten todettu, ei pelkästään se haaste, mikä on heitetty ammattiurheilun osalle, niin se on myös koskettanut tosi vahvasti kaikkea harrastamista. Nuoria tyttöjä ja poikia, kaikkia meitä, ketkä halutaan harrastaa myös sitä arkiliikuntaa lajista Ja myös sen ympärillä meillä on aika lailla mittari täys, eli aikaa on tullut myös sen osalta, että me tehdään toimia sen asian eteen. Nyt ja jatkossa vielä vielä voimakkaammin. Ehkä vähän kliseenomaisesti, Jääkijakossa aina puhutaan, että me opitaan tappioista, aina tulee seuraava peli ja me opitaan uutta. Niin on nytkin. Mutta koko liigayhteisön suola, ehkä vähän jopa lavemminkin koko urheiluyhteisön suola, me kaivataan niitä hetkiä. Kun me voidaan itkeä, me voidaan nauraa, me voidaan rakastaa, me voidaan vihata, me voidaan kokoa se koko tunneskaala, mitä tähän meidän urheiluun ja yhdessä tekemiseen liittyy. Ja me halutaan kokea se yhdessä. Ja me toivotaan. Palavasti sydämestämme, että se aika on nyt. Kiitos paljon.
8: Kiitos Markus Lindström HIFKistä. Tähän väliin ihan muutama sana somesta. Viimeinen sulku, ovet auki, on tietenkin myös somessa. Ihmiset ovat siellä esimerkiksi jakaneet vavisuttavia listoja peruutetuista töistään. Niitä kannattaa ehdottomasti käydä katsomaan ja tekemään omat listauksensa. Se on aika todella hurjaa katsottavaa. saa semmoista perspektiivi tästä kahdesta vuodesta, joka, niin kuin meinaa, jopa itseltäni unohtua. Ja kaikki muutkin päivitykset aiheen tiimolta ovat tosi tervetulleita. Käyttäkää hashtagina vaikka Ovet auki tai viimeinen sulku. Mutta seuraavaksi pyydän lavalle ohjaaja, dramaturgi Liia Fischerin Suomen ohjaajat ja dramaturgit ryn puheenjohtaja.
9: Hei, ystävät! Olen freelancer-ohjaaja ja dramaturgi Liia Fischer. Kuulun siis valtavan kulttuuria ja tapahtuma freelancereiden joukkoon. Kun rajoitukset alkoivat keväällä 2020, me kaikki esittävän taiteen tekijät, sekä friikut, että vakitöissä olevat, putosimme samalta jyrkänteeltä. Kaikki me olimme samassa tilanteessa, jossa työnteko oli kielletty. Ei ollut keikkoja, ei ensiiltoja, vaan ainoastaan kotisohva ja some. Kun rajoitukset purettiin, kävi hyvin nopeasti ilmi, että emme olleetkaan pudonneet samalta jyrkänteeltä, Me freelancerit olimme pudonneet paljon syvemmälle rotkoon. Eikä osa meistä ole noussut sieltä vieläkään. Me friikut olemme toki tottuneita vaihteleviin työtilanteisiin, mutta korona-aika on poikkeus. Se, että kompastuu silloin tällöin on ihan eri asia kuin se, että putoaa rotkoon ja vieläpä niin, että siinä oikein nimellä tönitään. Friikun työt eivät nimittäin palaudu hetkessä. Erityisen vaikea on kestää töiden menetys silloin, kun rajoitukset ovat mielivaltaisia ja epäoikeudenmukaisia, eikä tulojen menetyksiä korvata automaattisesti, vaan korvauksia joutuu anomaan apurahojen muodossa. Kun nyt taas keväällä alkoivat uudet sulut, monilta menivät taas työt alta. Itselläni ensi syksyksi sovittu ohjauskeikka peruntui. Näin tämä menee. Kun tänä talvena harjoiteltua esitystä ei päästä esittämään, pyritään se siirtämään seuraavaan syksyyn, jolloin seuraavana syksynä ei tehdä uutta esitystä. Jos olen onnekas, minun keikka syksyltä siirtyy seuraavaan kevääseen. Mutta silloin taas jonkun toisen keikka peruntuu minun keikkani tieltä. Jonkun keikka perutaan joka tapauksessa. Ja se joku on todennäköisesti freelancer. Eikä työn peruuntuminen vaikuta vain minuun, vaan minun kanssani työskentelevältä valosuunnittelijalta, äänisuunnittelijalta, lavastajalta, pokusuunnittelijalta sekä usealta esiintyjältä lähtevät työt alta. Yhden keikan peruuntuminen tarkoittaa monelle ihmiselle työn menetystä. Teatterialalla on hyvin tiedossa, että taloissa vakituisesti työskentelevät ovat uupuneita työn määrään ja taas freelancerit ovat uupuneita jatkuvaan töiden hakemiseen. Korona-aika on tuonut tämän jo olemassa olevan ongelman kärjistetysti esiin. Mutta uskon vakaasti, että jos uskallamme puhua avoimesti tästä alamme ongelmasta, löydämme toimintamalleja, jotka palvelevat meitä kaikkia. On vain uskallettava olla rehellinen. Kuten Niskavuoren Lavisa toteaa, rehellisyydelle voi aina jotain rakentaa. Voin rehellisesti sanoa, että minä rakastan minun työtä, vaikka rakastan työtäni. Niin siitä pitää saada palkkaa, sillä se on elinkeino muiden joukossa. Minun työni ei ole harrastelua vain siksi, että minä rakastan minun työtä. En jaksa valehdella enää, että työni on silkkaa kärsimystä, jotta se nähtäisiin oikeana työnä. Olen varma, että täälläkin on tänään monia kaltaisiani kulttuurialan friikkuja, jotka rakastavat työtään ja haluavat tehdä sitä. Tämä maa tarvitsee taidetta ja tapahtumia, ja niitä ei synny ilman työtään rakastavia freelancereita on syntynyt outo käsitys, että kulttuuriala tarvitsee koko ajan yhteiskunnan tukea. Entä jos asia onkin päinvastoin, ja itseasiassa yhteiskunta tarvitsee kulttuurialan tukea? Ilman kulttuuria, ilman kulttuuria ei nimittäin ole olemassa yhteiskuntaa. Joten, jos jotain kannattaa tukea, niin sitä! Ovet auki.
8: Kiitos Lija Fischer ja seuraavaksi mulla on kunnia pyytää lavalle Anssi Kela.
6: Kiitoksia. Olkaas lapset hiljaa, aikuisten täytyy vähän puhua. Tämä on suurin piirtein se viesti, jonka mä kulttuurialan työntekijänä oon viimeisen parin vuoden aikana ottanut vastaan. Kun yhteiskuntaa on kohdannut pandemian muodossa odottamaton ja uusi tilanne, niin lanataan varmuuden vuoksi maihin ne alat, joilla ei nyt ole niin väliä. Ne alat, joita ei oikein ymmärretä. Ne alat, joista me kaikki kyllä tykätään tosi paljon, mutta ne on vähän niin kuin harrastuksia. Suljetaan ekana, avataan vikana. Meihin on suhtauduttu kuin lapsi. Leikki on lasten työtä. Se, että keksitään lauluja, pyöritään lavoilla hakkaamassa kitaraa, on monen mielestä vaan hauskaa puuhastelua, jollaista yhteiskunnan ei ylipäätään pitäisi tukea. Eikä varsinkaan kriisitilanteessa. Eihän sellainen ole oikeasti hyödyllistä. Onkin ollut masentavaa kokea, miten vähän arvoa meille on annettu. Se on pannut miettimään, millaista hyötyä tekemästäni työstä on. Kun te tuutte mun keikalle, te näette mut lavalla. Näette mun bändin lavalla, mutta aika paljon enää näkemättä. Siksi mä käynkin nyt nopeasti läpi, kuinka moni taho saa taloudellista hyötyä siitä, että mulla on keikka. Tietty minä ja mun bändi saadaan liksaa. Me jaetaan palkkiosta kulujen jälkeen jäävä potti viiteen osaan. Mä saan sama kuin mun soittajatkin. Lisäksi mä työllistän kolme ääniteknikkoa. Eli yhteensä mulla on suoraan hommissa seitsemän henkeä. Keikat myy Live Nation, joka saa jokaisesta palkkiosta oman siivunsa. toimistotyöllistää työllistää 30 henkeä. Lisäksi liput myynyt yritys ottaa oman viipaleensa. Nyt jos oletetaan, että esimerkki keikka tapahtuu vaaralliseksi luokitellussa yökerhossa, niin järkkäri saa lipputuloista oman prosenttinsa ja myy illan aikana tietysti pari drinksut, plussaa myös pani, panimoteollisuudelle. Yökerhossa on töissä parikymmentä ihmistä, tarjoilijoita, järjestyksenvalvojia ja muuta henkilökuntaa. Keikalle pitää vuokrata PA-laitteet ja valot. Ihmisiä tulee asentaa niitä. Lisäksi me vuokrataan pakettiauto, minibussi, jolla roudataan itsemme ja kalustopaikalle. Näille firmoille syntyy liikevaihtoa. Samoin soitin kaupoille, joista pitää jatkuvasti hankkia erilaisia tarvikkeita. Näiden skaala ulottuu euron plektrasta, kymppitonnien äänentoistojärjestelmiin. Ja lista jatkuu. Me pysähdytään matkalla huoltoasemalla. Me yövytään hotellissa, ruokallaan ravintolassa. Ihmiset sapuu keikalle takseilla. Ja kun kaikki on ohi, niin siivousfirma lakasee laasimuruskaan. Näin onkin äkki saatu jo pitkä ketju toimijoita, jotka hyötyy tästä yhdestä keikasta. Ja kun tien päällä on samanaikaisesti kymmeniä artisteja tekemässä satoja keikkoja, niin on selvää, että livemusiikki luo kassavirtaa hyvin monenlaisiin palveluihin ja muodostaa lopulta verorahaa yhteisen pottiin. Me ei olla yhteiskunnalle menoerä, vaan tuotetaan tekemällämme työllä todellisessa hyvinvointia. Ja vastaavasti, kun meidän ala on pantu säppiin, niin sillä on ollut näivettävä vaikutus koko tähän ketjuun. Keikkojen peruntuminen Tuntuu lopulta taksikuskinkin lampakossa. Ja jotenkin tämä on silti näyttänyt tulevan jopa päättäjille yllätyksen. Ne ei selvästikään tienny, mitä parisadan tuhannen tapahtuma-alan freelancerin kanssa pitäisi tehdä. Me ollaan kuultu ministeriön suusta moneen kertaan, että kulttuuri on tosi tärkeää. Vähän kuin kehuttaisi lapselle sitä eskarissa tekemää vesivärimuhjua. Oi, tämä me laitetaankin jääkaapin oveen. Mä olisin kuitenkin halunnut kuulla seuraavia lauseita. Me pidetään teistä huolta. Me taistellaan teidän puolesta. Luin jonkun aikaa sitten Janne Saarikiven kolumniin, jossa hän vertaisi Suomea taloa. Pöllintä vertauksen ja muokkaan sitä. Jos ajattelee Suomea talona, niin koulutus muodostaa tukevan sokkelin. Terveydenhuolto, turvallisuus, ne on kantavia seiniä, puolustusvoimat, tanakka ulko-ovi, jotta ei kuka tahansa hiippaile sisään. Yksityinen sektori tuo talon sähköä, lämpöä, vettä. Sosiaaliturva on katto, jonka ansiosta kukaan ei pääse kastumaan, vaikka ulkona sattuisi vähän ripeksimään. Valmis Suomi-talo on hieno. Se on kuitenkin vain talo. Vasta kun sisään kannetaan meidän suomalaisten oma kulttuuri, talosta tulee koti. Mun vetoomukseni päättäjille on tänään tää. Älkää jättäkö meitä enää yksin.
7: Kiitos, Anssi. Ministeri, ovat saapumaan autoillaan tänne linnaan, joten otetaan heidät vastaan aplodeilla hitailla sellaisilla.
12: Viimeinen sulku, viimeinen sulku, viimeinen sulku, viimeinen sulku. Täältä kiihdytys
7: Seuraavaksi lavalle toivotetaan tervetulleeksi Music Finlandin Kaisa Rönkkö.
13: Investoiminen kulttuuriin on investointia tulevaisuuteen, talouteen, turvallisuuteen ja hyvään elämään. Viime lauantaina New York Times nosti esille yhden suomalaisen kaupan ilmiön. Suomalaisen popmusiikin teosviennin. Samaan aikaan Suomessa media rummutti rajoituspolitiikkaa. Elämystaloudessamme, on valtava hyödyntämätön potentiaali. Suomalainen ajattelu talouden jättiläisistä tulee muuttaa. Meillä on yhä vallalla esimerkiksi metsätaloudesta kumpuava vanhakantainen näkemys. Monissa taloudellisesti meitä paremmin menestyvissä maissa investoidaan sen sijaan huomattavasti enemmän aineettomiin arvoihin. Meillä investoidaan koneisiin ja laitteisiin. Aineettoman pääoman, kuten palvelujen, Elämysten ja sisältöjen vienti on tulevaisuuden ulkomaankauppaa. Tätä potentiaalia ei meillä tunnisteta. Kulttuurialat ovat edelleen aliarvostetussa asemassa ja alan kehittämiseen liittyy ongelmia niin rahoituksen kuin yleisen ilmapiirinkin suhteen. Kulttuuri on myös kokonaisturvallisuuden kivijalka. Nämä nyt pelkiksi leikkauskohteiksi typistetyt alat ovat avainasemassa, kun puhutaan yksilöiden ja yhteisöjen henkisestä huoltovarmuudesta, luottamuksesta ja sijoittamisesta turvalliseen tulevaisuuteen. Elokuva, taide, tapahtumat, musiikki, kirjallisuus, kirjastot, teatterit, urheilu, kulttuurin vienti ja erityisesti nuorison kulttuuriharrastusten tukeminen vahvistavat psykologista mielenmaisemaa ja estävät turhaa polarisaatiota ja musta-valkoista vastakkainasettelua. Lukuhaluinen, monipuolisesti musiikkia, sanaa, kuvaa ja visuaalista ilmaisua ymmärtävä ihminen luo osaltaan turvallisuutta. Kulttuurista ammentavat ihmiset eivät ole jyrkkien ismien tai perättömän disinformaation vietävissä. No niin, miten tämä ratkaistaan? Suomen hallitus päätti viime joulukuussa seuraavan sukupolven hävittäjien hankinnasta. Prosessi oli ylihallituskautinen. Päätökset tehtiin yksimielisesti kaikkien eduskuntapuolueiden tukemana. Kaikki puolueet sitoutuivat Suomen puolustuksen suorituskyvyn kehittämiseen. Nyt on vuoro rakentaa seuraavaa talouden ja turvallisuuden kivijalkaa. Kulttuurista suorituskykyä. Ehdotan. Että samalla mallilla kuin Hornet-hanketta. Eduskuntapuolueiden tulee sitoutua kulttuurisen suorituskyvyn kehittämiseen. Se ei voi olla vain niukkuudesta taistelua, vaan sen täytyy olla muutoksia ja uudenlaisia rakenteita. Investointeja, koulutusta ja tutkimusta. Kulttuuria, ja elämysalojen asiantuntijoiden näkemystä kuunnellen parlamentaarisella valmistelulla Ilman poliittista peliä tulee luoda puitteet, joilla varmistetaan kulttuurin, taiteen ja elämysten tekijöille puitteet ja mahdollisuudet tehdä työtään sillä korkealla tasolla, johon heillä on edellytykset. Yleisölle, kaikille kansalaisille suorituskyky on tietoisuutta, mahdollisuuksia ja rohkeutta. Löytää, omaksua, oppia, nauttia, rakastaa, vihata ja kuluttaa taidetta, kulttuuria ja elämyksiä. Kulttuuri olkoon siis seuraava Hornet-hanke. Rakkaat ystävät, kollegat, elämysten tuottajat. Puhun taloudesta ja turvallisuudesta, mutta en kiellä taiteen itseisarvoa enkä suinkaan väheksy sitä. Ajattelen, että on tärkeää osoittaa mittareita ja vaikuttavuutta sen perusteella voimme löytää tulevaisuuden ratkaisuja. Yhteinen rintama. Yhteinen rintama ei synny ulkopuolelta sanellusta tasajaosta, vanhojen kulissien ylläpitämisestä tai aina samoista apurahakaavakkeista, vaan kulttuurin eri osa-alueiden ominaisuuksien tunnistamisesta ja rikastamisesta. Alat toimivat erilaisin luomisen ja ansainan mallein sekä omavat erilaisia mahdollisuuksia. Niitä ei voi täysin sovittaa samoihin muotteihin, eikä niihin voi identtisin keinoin investoida. Yhteinen rintama on kuitenkin tärkeä. Se on meidän elinehtomme. Yhteinen rintama syntyy siitä, että löydämme rakenteita tukemaan meitä kaikkia siinä, mikä on olennaista. Työnteon ja liiketoiminnan, harrastamisen ja koulutuksen edellytysten parantamisessa ja turvaamisessa. Vain näin luodaan pohja taiteen ja kulttuurin kasvulle ja kansainvälistymiselle. Tästä syntyy yhteinen rintama. Rakennetaan siihen!
8: Kiitos, Kaisarönkö. Taputtakaa kovaa. Kaisarönkö on ollut meidän pandemiaajan ajan tota, edunvalvonnan aivan ehdottomasti kirkkaan tähti. Kiitos Kaisa. Tähdistä puheen ollen seuraava puhujamme on veteraani mielenosoittaja freelance-muusikko Aki Hauru.
0: Moro. Minä olen Aki Hauru ja minä olen freelance-muusikko. Nykymuotoa korkeakoulutettu yhteiskunnan hylkiö. Tuolla neuvoston linnan takana, muutaman korttelin päässä, on sosiaali- ja terveysministeriö. Siellä on näiden kuludeiden parin vuoden aikana rakennettu ja viritelty aivan erityisellä asiantuntemattomuudella ja poliittisten intressien suorastaan riivaamana omanlaisensa sää bomba Kaikkien aikojen sosiaalipoliittinen pommi. Se on likainen pommi. Tämä viritelmä laukeaa hitaasti ja on alkanut jo niin tehdä. Tämä verkkainen laukeaminen tulee kestämään vuosikausia tästä eteenpäin. Kymmenet tuhannet toimialojemme ammattilaiset kuormittavat yhteiskunnan rahoituspohjaa sosiaalitukien, valtion apurahojen, elialmojen, masennuksen, ahdistuksen, päihden ja perheiden ongelmien hoitokuluina. Me kaikki nähdään tästä lukuisia esimerkkejä omissa kuplissamme joka päivä. Mulla on yksi hyvä konkreettinen esimerkki tästä, ja ei se, häseiset tässä te edessä nyt. Nyt jo kaikkialla nähtävissä oleva inhimillinen hätä, se on oikeasti todella vasta alkua. Kysymys valtioneuvostolle. Onko tämä järkevää yhteiskunnan varojen käyttöä? Olisiko kustannustehokkaampaa pandemian hoitoa, kenties ollut pitää näistä ihmisistä huolta. Kuten keskusta lupesi, Ylen A-studiossa 18. maaliskuusta vittu vuonna 2020, silloinen tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoi, heistä pitää pitää huoli. Minä sanoisin, että päin persettä meni. Yllättävän moni ei tiedä, että riskipistetaulukko on alun perin STM toimeksianto THL. Moni ei myöskään vieläkään ymmärrä, että tuo taulukko ei tosiaallisesti perustu minkäänlaiseen tutkimusdataan, mikä on kaikkien asianosaisen yleisesti tunnustama tosiasia. Tämän himmelin nojalla sosiaali- ja terveysministeri ohjaa poliittisesti aluehallintovirastoja toimeenpanemaan rajoituksia, jotka pitävät meidän työpaikkojamme kiinni. Perustuen siis dokumenttiin, joka ei perustu mihinkään. Avion viime vuoden marraskuussa kirjelmöi STMlle jo aivan suoran kysymyksen. Sitaatti alkaa. Miten saamme meille ohjaamaan ne? Päätökset perusteltua juridisesti kestävällä tavalla, sitaatti sulkeutuu. Kun tilanteessa, uusi sitaatti, asiantuntijolta saatujen tietojen mukaan tartunnat eivät tällä hetkellä lähde erityisesti merkittävän riskin tilaisuuksista, sitaatti päättyy. AVI on yksiselitteisesti todennut, ettei mainittua indeksiä enää voida käyttää riskiarviona. Eli... Sosiaali- ja terveysministeriön poliittisesti motivoitunut ohjailu on tosiasiassa tullut tiehdessä päähän jo kauan sitten. Heidän virkamiestensä runojen verho on jo vedetty pois. Pilvet ovat taivaalta väistyneet ja Meritullin katu kahdeksaan paistaa jo totuuden aurinko. He tulevat silti yrittämään politiikan tärkeintä temppua eli kuoliaaksi vaikenemista. Kyllä se kulttuuriväki siitä rauhoittuu, kun nyt avataan. Ei rauhoitu. Kaikki näkevät jo, että nyt esimerkiksi tulevien kahden viikon aikana jatkuva työsulku on yksiselitteisesti vailla minkäänlaista juridisesti koherenttia tietopohjaa. Ja näin ollen vittu fiiliksellä vastoin lakia. Meidän ammattikuntiemme ylpeys ja integriteetti on murrettu. Meidän sydämemme on särjetty. Ja se ollaan me, kun maataan tuolla vitun arkussa. Ja mä voin kokemuksesta sanoa, että se ei tunnu kivalta, kun mieli hajoaa. Mä kysyisinkin vielä valtioneuvostolta, kuinka te kehtaatte pitää meidän työpaikkojemme kiinni enää yhtään päivää? Ovet auki nyt ja antakaa perkele olla viimeinen sulku.
7: Kiitos. Seuraavaksi meille puhuu Antti Timonen, näyttelijäliiton puheenjohtaja. Tervetuloa.
3: Kiitos. Arvoisat mielenosoittajat, R&D demonstranter, Aki puhui tuossa huolenpitämisistä, siitä, että pidetään ihmisistä huolta. Mä jatkan vähän siitä teemasta. Tämä tukipolitiikka, me tiedetään kaikki, että on fakta ja tosiasia se, mitä esimerkiksi ministeri Kurvinen on useita kertoja ottanut esiin. Kulttuuria tapahtumaalalle on kanavoitu tämän kriisin aikana yli 200 miljoonaa euroa tukea. Se on ihan totta ja me ollaan siitä kiitollisia aivan joka ainoasta eurosta, mutta ihan yhtä totta ja aivan yhtä kiistämätöntä on se, että vaikka 200 miljoonaa euroa on aivan valtavaa läjää rahaa ja se vielä kasvaa siitä, kun siihen laitetaan ne hilut päälle. Se on silti ollut aivan liian vähän. Ja mun mielestä on erittäin huolestuttavaa, että kovin harvoja tahoja tuntuu kiinnostavan se, mitä nämä meidän alojen sulut oikeasti on tulleet maksamaan ja kuka ne laskut on maksanut. Se 200 miljoonaa ei ole ollut riittävä edes meidän instituutioille, puhumattakaan siitä, että se olisi ollut riittävä meidän ihmisille, eli freelancereille, jotka ovat selkänahastaan maksaneet valtavan määrän rahaa näiden sulkujen hintana. Hyvät ystävät, me tiedetään, että parasta aikaa tuolla valtioneuvoston linnassa hallitus on koolla tänään päättämässä seuraavasta tukipaketista. Ministeri Kurvinen totesi viime viikon loppuna, että edellisten tukikierrosten virheistä otetaan opiksi ja niitä virheitä halutaan korjata. Arvoisa valtioneuvosto, arvoisat päättäjät, minä vaadin, että kun te siellä nyt päätätte tästä seuraavasta tukipaketista, niin te korjaatte ainakin sen kaikkein räikeimmän, pahimman virheen, eli näiden tukipakettien koon. Pitäkää huoli siitä, että tähän seuraavaan tukipakettiin tulee niin paljon rahaa, että se riittää korvaamaan meidän alojen freelansereiden menetykset täysmääräisesti. Ja arvoisat päättäjät, huolehtikaa siitä, että tämä tukipaketti ohjataan niin, että se raha osuu niille ihmisille, joihin myöskin näiden sulkujen vaikutukset on suoraan osuneet. Toimikaan nopeasti, nyt on kiire, sillä meidän freelancereiden hätä on todella syvä, ja se syvenee päivä päivältä, ja vaikutukset tulevat jatkumaan pitkään. Toinen asia, arvoisa valtioneuvosto, tähän tukipakettiin. Sen lisäksi, että teillä täytyy olla tarpeeksi rahaa osoittaa freelancereille, myöskin meidän instituutiot tarvitsee edelleen tukea. Kuten täällä aikaisemmin on todettu, monien toimijoiden osalta tämä kevät on jo taputeltu. Lipumyyntiä ei enää saada käyntiin siinä mitassa, kun olisi pakko. Tukea tarvitaan edelleen. Arvoisat päättäjät ja valtioneuvosto on teidän käsissä ja teidän vastuulla pitää huolta siitä, että meillä myöskin tämän kevään jälkeen on ensinnäkin elinvoimaiset tekijät, mutta myös työpaikat, joissa tätä työtä tehdään. Annan saaksamme, vi pratar liitte om handlar dagens rubrik den sista nedsängningen. Igor... På A-studio kunde man höra de sakkunniga prata om framtiden. Hur det möjligtvis ren senare på våren, situationen kommer att vara det att vi kommer att se behov att göra några restriktioner igen. Kanske nu att coronavåg är på kommande. Och när det gäller nästa höst, ingen vet vad som kommer att hända. Och det som Pauli Rautiainen här tidigare pratar det är väsentligt. Vi behöver ny lagstiftning. Det här går inte mer, att man stänger ner hela delarna av samhället bara för säkerhets skull. Den här måste vara den sista nedstängningen. Sitten mä haluan puhua vielä muutaman sanan tulevaisuudesta. Me kaikki tiedetään, että veikkausrahoitus romahtaa. Vaikka elettäisi normaaliaikoja, hyvät ystävät, niin se viesti, mitä nyt kuullaan, että tuota romahdusta ei kompensoida sataprosenttisesti, vaikka elettäisi normaaliaikoja, se aiheuttaisi katastrofaalista tuhoa meidän kentällä. Ja nyt, hyvät ihmiset, me ollaan tilanteessa, jossa kulttuuri- ja tapahtuma on pidetty kuristusotteessa kohta kaksi vuotta. Ja silti, kun lähennetään kevään kehysriihaa ja valmistellaan ensi vuoden valtion budjettia, silti me joudutaan pelätä tulevia leikkauksia. Eihän tämä voi mennä näin! Arvoisat päättäjät! On kiistaton tosiasia, että kulttuuri ja tapahtumaala on elinkeino. Se on sitä valtavalle joukolle ihmisiä. Me ollaan tulevaisuuden ala. Arvoisat päättäjät, teidän käsissä on pitää huolta siitä, että tällä tulevaisuuden alalla ihan oikeasti on tulevaisuutta. Me tarvitaan ratkaisuja, ei rajoituksia. Me tarvitaan vakautta ja näkymää tulevaan. Ei leikkauksia eikä mielivaltaa. Kiitos. Takk.
8: Kiitos Antti Timonen, tästä kujajuoksusta on aika vaikea löytää hopeareunuksia, mutta mä keksin tälle äkkiseltään kaksi. Ensimmäinen on se, että me ollaan todellakin yhdessä tässä näin. Me ollaan tultu enemmän yhteen kuin ikinä se on musta upea asia. Toinen, ei ehkä vähäisempi, mutta merkitt- itse asiassa erittäin merkittävä on se, että öö, on perustettu tapahtumateollisuus ry. Ja heidän puolestaan tulee puhumaan edunvalvontajohtaja Kati Kuusisto.
10: Tänään tapahtuma, urheilu ja kulttuurialat ovat kokoontuneet laajasti yhteen. Tänään me emme erottaudu erilaisilla sisällöillä, vaan yhdistämme voimamme, sillä meitä yhdistää yhteinen työ, ammatti ja elinkeino. Me olemme aloittaneet muutoksen. Olemme muuttamassa sitä, miten ennen on toimittu. Muuttamassa tyyliä, miten onnistumme tässä muutoksessa. On pitkälti kiinni siitä, miten korkealle uskallamme tähytä ja miten tinkimättömästi sinne yhdessä yritämme. Me muutamme tämän yhteiskunnan ymmärryksen siten, että tulevaisuudessa meidän alamme tunnistetaan merkittävänä työnä Elinkeinona ja teollisuuden alana tämä tulee olla itsestään selvyys aivan jokaiselle. Nämä sanat lausuttiin vain hieman eri muodossa Tapahtumateollisuus perustamiskokouksessa kesäkuussa 2020. Me lähdettiin tuolloin muuttamaan tyyliä, muuttamaan rakenteita ja rakentamaan tapahtumaalasta. alasta tunnistettavaa elinkeinona ymmärrettävää alaa, joka pystyy ottamaan sen paikan yhteiskunnassa, mikä sille kuuluu. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme kouriin tuntuvasti havainneet sen, miksi on tärkeää tulla tunnistetuksi yhteiskunnassa ja mikä on yhteisen edunvalvonnan merkitys. Ystävät, suomalaisen työn kuvasto on viimeiset vuosikymmenet sijoittunut tehtaisiin telakoille ja paperikoneiden äärelle. Yhteiskuntamme hyvinvoinnin pohja on rakennettu näillä aloilla. Emme kuitenkaan enää elä pelkästään tehtaista. Valtava ja jatkuvasti kasvava määrä suomalaisesta työstä tehdään luovilla aloilla sekä palveluiden ja ihmisten kohtaamisen ääressä. Me tarvitsemme tapahtumia. Me olemme kaikki kaivanneet tapahtumia. Tapahtumilla luodaan Suomeen elinvoimaa ja vahvistetaan demokratiaa. Tapahtumissa myydään, markkinoidaan ja koulutetaan. Tapahtumissa virkistäydytään, vahvistetaan hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä. Tapahtumilla vahvistetaan suomalaisten yhteenkuuluvuutta. Niillä luodaan perinteitä ja sukupolvikokemuksia. Ihmisten kohtaamisten kysyntä kasvaa jatkossakin. Näiden kohtaamisten toteuttamiseen tarvitaan osaavia ammattilaisia ja laadukkaita sisältöjä. Kollegat! Tapahtumien tekijät, katsokaa ympärillenne. Meitä on täällä todella paljon. Me teemme Suomen tulevaisuuden. Mariinin hallitus ei ole tätä vielä ymmärtänyt. Ja siksi me jatkamme sen kertomista. Yksin ei kannata huutaa, sillä yhdessä meidän ääni kuuluu paremmin. Meidän, meidän tulee varmistaa, että oikeuttamme kokoontua ja tulla yhteen. Yhdessä luomaamme yhteiskuntaa, elämäntapaa. Tulevaisuuttamme ei enää ikinä riistetä meiltä. Sen takia tämä on viimeinen sulku!
7: Kiitos Kati. Elokuvaalan puolesta tulee puhumaan Heikki Kujanpää, elokuvaohjaaja. Tervetuloa Heikki.
12: Kaksi vuotta meitä koetellut pandemia on paljastunut sen, miten tässä maassa suhtaudutaan kulttuuriin. Alan freelancereiden toimeentulo on ollut se pakkouhri, joka on vaadittu epidemian torjunnassa. Myös elokuva-alalla on kamppailtu toimeentulosta. Rajoitusten aikana ala on menettänyt yli 120 miljoonaa euroa lipputuloina. Menetetyt lipputulot ovat pois uusien elokuvien tekemisestä ja vaikeuttaneet tekijöiden työtä. Hankkeiden sakkaa, kun... Vuoraan odottaa noin 30 uutta kotimaista elokuvaa. Samaan aikaan suomalainen elokuva on menestynyt kansainvälisillä festivaaleilla. Menestyksen hetkellä poliitikot ja ministeri tuolla valtionneuvostossa, he ovat halunneet jakaa suosion tekijöiden kanssa. Absurdia tässä on se, että se mikä punaisilla matoilla on, sen upeaa. Ei saa tekijöiden arjessa riittävää tukea. Arjessa meille kerrotaan kehyksissä pitäytymisen tärkeydestä tulevista tulevista veikkausleikkauksista. Jälleen kerran! Kaikki voitot tähän asti ovat olleet vain torjuntavoittoja. Ei ne tuet ole siitä yhtään lisääntyneet. Tämä meillä valitseva suhtautuminen kulttuurin kertoo yhdestä isosta järkyttävästä väärinkäsityksestä. Ajatellaan, että kulttuuri on yhteiskunnallisen toimintamme sivutuote. Tosiasiassa pitäisi ajatella, että koko yhteiskunta on kulttuurimme sivutuote. Leikatessaan kulttuuritoiminnan mahdollisuuksista valtiovallan pitäisi tajuta siihen liittyvät henkiset ja taloudelliset seuraukset. Elokuva-alan tukien leikkaaminen on täysin hölmöläisen hommaa. Valtion budjetissa häviävän pieni ja merkityksetön summa tuottaa tuotteita, jotka auttavat meitä ymmärtämään täällä toisiamme, kehittävät käsitystä identiteetistämme ja avaavat esimerkillisesti ikkunoita Suomesta maailmalle. Tukien leikkaamisen typerys paljastuu täydellisesti, kun katsotaan mahdollisten leikkausten taloudellisia vaikutuksia suhteessa yhteen tukieuroon. Jokainen elokuva, tuotanto kerää puolitoista euroa muuta tukea kanavilta yrityksiltä, kansainvälisiltä rahoittajilta. Ja alan työvoimavaltaisuuden vuoksi valtio itse saa takaisin sijoittamansa euron puolitoista kertaisena. verotuloina. Aika hölmöä leikata, eikö? Hankkeiden arvoketjusta hyötyvät sitten myös kaupat, matkailu ja muu yritystoiminta. Rajoitusten aikana elokuva-alan viimeinen suuri häviäjä on ollut elokuvateatteri. Sellainen on perinteisesti monella pienelläkin paikkakunnalla usein seutunsa ainoa kulttuurilaitos. Itse olen ollut mukana Cinema Orionin toiminnassa sen alusta lähtien ja avasimme 2020 juuri ensimmäisen pandemia-aallon alla, mistä alkoi hengissä selviämiskampailu. Saadut koronatuet eivät täälläkään ole vastanneet menetettyjä tuloja. Lisäksi avin tempoilevat päätökset ovat olleet epäloogisia, eivätkä ole ottanut huomioon toimintamme luonnetta. Minä olen sairastanut itse korona ja tiedän, että muiden oireiden lisäksi se vaikuttaa aivotoimintaan kuin pikadementia. Pandemian torjunnassa huolestuttavinta on se pitkäkestoinen dementia, jonka sulkutoimet ovat aiheuttaneet yhteiskunnassamme. Suurin menettäjä tässä kaikessa on ollut tavallinen katsoja. Valtiovallan olisi nyt mahdollisimman pian havahduttava ymmärtämään kulttuurialan elvyttävä vaikutus ja kohdeltava sitä sen mukaisesti. Voimme kutsua itseämme sivistysvaltioksi vasta kun hoidamme pandemian seuraukset alan toimijoita tukien. Kulttuurilla on voimaa herättää meidät tästä pahasta unesta, josta jää taatusti jonkinlainen jälkikuva tai taakka tuleville polville. Mutta sen käsittelemiseen... Senkin käsittelemiseen me tarvitsemme elokuvia, teatteria, kirjallisuutta, musiikkia. Nyt päättäjät, ei vain ovet, vaan silmät auki. Ratkaisuja, ei rajoituksia.
8: Kiitos heikki kujanpää. Sen lisäksi, että tämä kriisi on meille ammattilaisille todella raskas paikka. Tämä on todella raskas paikka myös tuleville ammattilaisille. Seuraavaksi tulee puhumaan taideopiskelija Rasmus Arikka.
4: Sanon nyt suoraan. Minua pelottaa. Minua pelottaa valmistuminen ja tulevaisuuteni taiteilijana. Kolme ja puoli vuotta sitten aloitin opinut teatterikorkeakoulussa innostuneena ja inspiroituneena. Olin saanut hienon mahdollisuuden opiskella arvostetussa taidekoulussa lahjakkaiden ihmisten kanssa. Opiskeluajastani lähes puolet on kulunut pandemian kourissa. Se on ollut turhauttavaa. Minä ja monet opiskelijakollegani olemme kärsineet ajoittain motivaation puutteesta. Eikä se ole ihme, sillä omien esitysten tekeminen ja läheisten ihmisten kanssa, läheisesti ihmisten kanssa työskenteleminen on esittävien taiteiden opiskelun ydin. Taiteelliset työt ovat ainutkertaisia ja merkityksellisiä oppimiskokemuksia. Ja ne on nyt toteutettu pääosin ilman yleisöä. Lisäksi ammattitaiteilijoiden esitysten katsominen ja niistä keskusteleminen on keskeistä oppimisen kannalta. Nekin mahdollisuudet on pitkälti menetetty. Maisterin ja kandidaatin tutkintojen taiteelliset lopputyöt ovat arvokkaita työnäytteitä ja siirtymäriittejä kohti ammattilaisuutta. Nyt kun niitä ei ole esitetty ulkopuoliselle yleisölle, useampi vuosikurssi opiskelijoita ei ole päässyt näkyväksi osaksi kollegiaalista ammattikenttää. Monin muihin korkeakouluihin verrattuna esittävien taiteiden opiskelijat ovat olleet etuoikeutettuja, sillä olemme saaneet myös lähiopetusta. En olekaan huolissani siitä, opinko oman taiteenallani perusteet, mutta olen huolissani siitä, millaisen maailmaan minä, opiskelutoverimme, heittäydymme koulun jälkeen, sillä kriisistä toipuminen kestää vielä pitkään. Reipas asenne ei kannattele nuorta taiteilijaa kohtuuttomien rajoitusten runnomalla taidekentällä. Kuinka kauan nuoret tekijät Jaksavat odottaa työtilaisuuksia ja kantaa henkilökohtaisen taloudellisen riskin oman ammattinsa harjoittamisesta ja kokonaisen toimialan kohtalosta. Kuka uskaltaa tulevaisuudessa hakeutua taidealalle? Taidekouluissa on aina tehty ja tullaan jatkossakin tekemään tulevaisuuden taidetta. Mutta se vaatii sitä, että opiskelijat saavat keskittyä päätyöhönsä eli opiskeluun. Uskallan väittää, että kiinnostava taide syntyy vapaudesta ja turvallisuuden tunteesta, ei kärsivän taiteilijan eron myytistä. Yhteiskunta on panostanut minun ja opiskelijatovereideni koulutukseen valtavasti, ja niiden panostusten haaskaaminen on silkkaa haaskausta. Taide ja sen tukeminen on aina arvovalinta ja yhteiskunnan sivistyksen mitta. Sitä kannattaa vaalia.
7: Kiitoksia. Mä sanon muutaman sanan. En ole mitenkään suunnitellut tätä, mutta pakko sanoa, että mä tiedän mikä meitä yhdistää. Meillä on kaikilla jossain vaiheessa särkynyt sydän. Se on tosi hankala yrittää... Tää kaikki alkoi. Niin ensin tietenkin seurasi tyrmistys ja sit seurasi kauhu, sit sä katot miten sun ystävät, sun lähemmät, sun kollegat, teidän työryhmät, teidän ihmiset, kenen kanssa teette töitä. Me oltiin kaikki paniikissa, me ollaan tässä kahden vuoden jälkeen tässä samassa tilanteessa, tää siis järkyttävää. Ja on niinku, mä tiedän miltä se tuntuu, koska mä itekin ajattelin, että... Et se kokemus siitä tarpeettomuudesta läpäisi varmasti meidät kaikki. Mutta on nyt niin ihanaa ja tärkeää, että me kokoonnutaan täällä ja sanallistetaan tätä. Me myös sanallistetaan sitä kiukkua ja me myös vaaditaan niitä toimenpiteitä. Mä, Mä tiedän, että vihan alla on suru ja olen ollut todella surullinen. Mä tiedän, että me ollaan kaikki oltu surullisia. Mutta mä haluan nyt pyytää tänne vähän työryhmäläisiä ja vielä kerran huutaa, että sinne vitun valtioneuvoston kovaukseen asti kuuluu, että me ollaan täällä! Ja vaikka se kokemus on ollut se, että ei ole väliä, niin on meillä väliä meillä on vielä enemmän väliä tämän jälkeen ja tästä eteenpäin. Ja sillä mitä me tehdään, te
2: kaikki teette, teidän kollegat, koko tämä ala, anna mennä, huudetaan! No niin, kaikki yhdessä, se, mitä äsken jo huudettiin! Eli ratkaisuja ei rajoituksia! Ratkaisuja ei rajoituksia! Ratkaisuja ei rajoituksia! Ratkaisuja ei rajoituksia! Tämä taustalle tiedoksi teille, että perustuslakivaliokunta on viime maaliskuussa pyytänyt hallitusta tekemään uudistusta tästä tartuntatautilaista. Mitään ei ole tapahtunut.
13: Ratkaisuja,
2: ei rajoituksia! Ratkaisuja, ei rajoituksia! Ratkaisuja, ei rajoituksia! Ratkaisuja, ei rajoituksia! Ratkaisuja! Ei rajoituksia, ratkaisuja, ei rajoituksia, ratkaisuja, ei rajoituksia, ratkaisuja, ei rajoituksia, ratkaisuja, ei rajoituksia, vielä pari kertaa ratkaisuja, ei rajoituksia ja vielä viimeinen. ratkaisuja, ei rajoituksia. Kiitos. Kiitos.
7: Siis iloisia tässä saamme tervetulleeksi toivottaa lavalle runoilija Stiina Saaren, joka on tätä tilaisuutta varten kirjoittanut tekstin, jonka hän nyt esittää
14: meille. No niin, kiitos, että te olette kutsunut mut tänne. Mä kirjoitin tämän runon tätä varten. Mä en koskaan nimeä mun runoja, mutta tälle mä nimen. Tän nimi on Moi-variaatio. Mua ei kutsuttu tänne. Mä tulin silti. Mä rullaan nyt tälle kielelle, vaikka tämä ei ole mun oma kieli. Ja mä rullaan tältä kieleltä ulos avautuvan suun sisältä. Mulla on hyvin erikoisen muotoiset jalat. Kun mä synnyin, mä aloin soida. eikä mulla muka ole mitään annettavaa. Kenellekään. Arvon ministerit. Arvon kustannuspäällikkö. Arvon toimitusjohtaja. Arvon teatterin johtaja, Arvon maailma. Arvon jääkiekkoliiga, Arvon ministeri. Arvon puut. Haastaako yksion seinä mun ajatuksen sarvipöllöstä, joka leijailee kruunuhaan yllä keskellä päivää. Ja entäs laulavat puut? Puut laulaa. Joka aamu ja iltaisin puut kaartuu rakennuksiksi. Ja mä mahdun sinne puiden alle, jos kynnys ei ole liian korkea. Mä mahdun rakennukseen. Mä saavun paikalle hyvin erikoisen muotoiset jalat edellä. Arvon ministerit, arvon kulttuuri, arvon taide, arvon maailma, arvon puut. Rakennus on rutistumassa paperipalloksi. Mua ei kutsuttu tänne. Mulla on paljon annettavaa. Eikö mulla muka ole hyvin erikoisen muotoiset jalat? Mä olen kulkenut vaikka missä kuule. Mä yllätän sut niin että sä putoat portailta. Vaikuttaako tämä? Vaikuttaako tämä? Vaikuttaako tämä hänen taiteelliseen tuotantoonsa? Yksi seinä. Kuten, kuten tiedämme, yksi Kuunteleeko seinä. Haastaako yksi seinä hänen ajan, Mikä se oli? Pallo Joku se le- oli. Nyt tehdään suunnittelustrategia juttu. selvä. Nyt joo näin, strategia. Ja hakemus. Vaikuttaako tämä tämä hänen taiteelliseen työskentelyynsä? Vaikuttaako tämä ovi? Vaikuttaako tämä ovi? Hänen metodinsahan ovat hyvin erikoisia. Melkein nyt erikoisia kuin hänen jalkansa. Kun mä synnyin, mä aloin soida mun hampaiden valkiat portit avautuu rakennuksissa, kun ovet avataan. Haluaisitteko te tulla koputtamaan mun kattoikkunaan? Mä avaudun. Mulla on eräs ajatus sarvipöllöstä, joka leijailee ja mä soin. Moi! das
7: Stina Saari Kiitoksia.
13: Kiitos.
8: Kiitos Stina Saari ja suuri kiitos kaikille puhujille. vaan kertoa tältä kulisseista että ministeri Kurvinen rukoili päästäkseen puhumaan tuolla. Kädet näin. Ei päästetty. Eikä päästetä. Ministerit on saanut esiintyä meille kaksi vuotta. Nyt on meidän vuoro esiintyä. Kiitoksista puheen ollen. Mä haluan kiittää erityisesti mittaan täysi työryhmä, joka on tehnyt aivan uskomattoman duonin tämän mielensutuksen eteen. Please, isot, iso käsi heille.
7: Siellä, tulkaa vaan tänne.
8: Joo, joo, tulkaa ottaa kredittejä lavalle. Tänne vaan. Samalla kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka on osallistunut kaikki, jotka on nähnyt mitään vaivaa tänä ja kaikille teille, jotka tulitte tänne näin. Täällä on todella iso merkitys. Me ääni Kuva! Lopuksi. Kulttuurikohtalo on Suomen kohtalo. Sivistysvaltiolla ei ole varaa menettää identiteettiä ja sieluaan, emmekä saisi pitää urheilua, kulttuuria tai tapahtumia itsestään itsestäänselvyytenä. Alamme on kuitenkin poljettu henkihieveriin. Mielenosoituksen perään alkaa heti oheistapahtumaan. Symbolinen tapahtuma ja kulttuurialan ruumissaatto, joka kulkee poliisisaattueessa ruumisarkun perässä Aleksanterin katoa pitkin Mannerheimin tietä kohti eduskuntataloa. Eli voitte siirtyä vähitellen Aleksanterin ja poliisien ohjeiden mukaisesti, mukaisesti rauhallisesti liukkaalla kävellään hautajaissaattojen perässä. Oliko jaa kuulemma ekaksi pohjois-espaa? Just tuli tietoa poliisille, mutta me ollaan spontaaneja improvisaatio <tos> Eli ei muuta kuin ruumi seuraamaan. Kiitos vielä kaikille. Ja allekirjoituksia... Allekirjoituksia saa mennä yhä vaatimuksiin laittamaan. Niitä on tullut nyt reippaasti yli 6 tonnia. Ihan tänkin aikana on tullut varmaan tu- tuhat lisää. Muistakaa www.mittaontäysi.com Tausi. Tausi.com Tausi. Nakamin
7: Nakamin